0: セクシャルマイノリティもマジョリティも、インディー音楽番組、武田と弘樹の、歌のフリーマーケット
1: 。
0: 皆様こんにちは、ご機嫌いかがですか。簡単にあなたの手玉に取られます、ちょろい五十代武田敏です。弘樹は今日はお休みをいただきます。前回3月末の配信の時にコロナウイルス大変なことになりましたねと言っていたんですがその後1月くらいの間にいよいよ大変なことになってまいりまして日本全国緊急事態宣言ということで外出も控えてくださいと、えー、なりますう、新宿2丁目、もう新宿、もう火が消えたようなという言い方ありますけれども、本当に火が、えー、消えてしまって、もう寂しい限り、えー、これを生活の方にしている皆さんね、なんとか食いしばってこらえて、生きてみてくださいと、もう僕からはもう、そうやってもう祈るばかりなんですけれども。それから、ライブハウスももう店を閉めてしまいますっていうような情報もちらほらと飛び込んでまいりました。えミュージシャンさん、ライブハウスの皆さん、この間本当にもう身動き取れなくてね、もう大変だろうなというふうに思います。いろいろな形で配信でっていうことで、外に向けての発信をされている方もいますのでですね、この番組も、こうやって自粛でお家にいらっしゃる皆様の耳の、えーま、楽しみになるといいかなっていうふうに思います、えー、さて今日の番組ですけれども田中守さん二次コミホヤの、えー、監督の田中守さんが、えー、14年ぶりにベストアルバムを、えー、配信でリリースしましたので、えー、今日と次回の2回に分けてご紹介をしようと思います武田とひろぎの歌のフリーマーケット朗報田中守ベスト14年ぶりにリリースでも本人も半分くらい忘れてたの今日は前編です世の中なんかドヨーンとしてますけれども、でも新年度なんです。新しい年度、2020年度のスタート、東京オリンピックをやらない2020年度へのスタートというようなことで、番組も今年度の第1回ということで、改めてこの番組がどういう番組かということをご紹介をしておこうかなというふうに思います。まあ、前回もちょっとお話をいたしました。まあ、いろいろなインディーズのミュージシャンを紹介する番組。で、えー、まあ、僕も、ひろきも男性、男性同性愛者でございますんで、えー、まあ、勢い、えー、ゲイコミュニティから、えー、出てくるミュージシャンのして取り上げることは多いんですけれども、えー、ま、ビアンの方もいらっしゃれば、えー、のんけさんもいらっしゃれば、えー、ま、女性の、ま、いろんなセクシャリティの方、ね、ストレートの方とか、ま、いろいろ、え、いらっしゃるわけですし、そもそもセクシャリティわからない人も、え、ね、だって、通常に一般のライブハウスに行って、この人のセクシャリティ何かってわからないですからね。ま、とにかく、え、そうやった武田が、え、足でライブハウス歩いて回っていいなと思った人を紹介して、え、13年半ぐらいですかね、9月になると14年目に突入という番組でございますが、え、最近、え、特に強く、え、打ち出しているのがこの番組の日本柱。もちろん一本目は音楽なんですけれども、もう一本は生でございます。<笑>えーまあ、かつて、あぎよう子先生だえー、みーさんに、歌は100のうち99のラブソングなんていう詩を、えー、書いたことがありましたし、それから近田春夫先生は、ラブソングなんて所詮セックスのことを歌ってるんだからして、なんていうことを明星のヤンソンに、えー、書いていたことがございます。この2つを合わせると歌は100のうちに99セックスのことを歌ってるというようなことになるわけでございまして、えーまあ、特にね、まあ、僕もひろきも、えーまあ、ゲイセクシャルというようなこともあって、えー、性の問題というのは、えー、特に色々とえ、関心の深い生活の中でとても重要なことだなというふうに思っていますんで、音楽と性を日本柱にというようなことで、番組のフライヤー、アーシャもですね、音楽と性が似合うような、<笑>本当ね、あの、あの、よく言われるんですよね。ほんと困りますっていう風にですね。<笑>いや、私だって、片足か出してないじゃないですかね。チ、ね、首クだって出てないんですよね。どうしてその困るんですか一体ね。まあまあ、それはいいんですけれども。えー、番組のフライヤークイズも、えー、絶賛実施中でございますんで、これは Twitter の、えー、公式のアカウントは個展にしておりますんでですね。えー、またご覧になってください。また改めてご紹介いたします。で、えー、番組の方に、えーペイング、質問箱を使って、お便りとかリクエストをしてくださいというふうにお話をしているんですけれども、なかなかシステムの方が不安定で、その向こうも、ね、運営さんなかなか大変のようですけれども、えー、ということで、えー携帯に飛んでくるのかななんていうふうに思ってたら、なんかいつの間にか飛ばなくなっちゃってなんていう,うなことで、えー、気がついてみたら、あらあら、なんか随分いっぱい質問があるわい,いなんていうようなことでございますが、えー、その中で明らかにこれ、あの番組とか、あの、僕とかの広木のこと、絶対かの関係なしでこれ、ひょっとしたらシステムのダミー質問なんていうような、えー、例えばですね、学校で今一番仲良しなの誰でいやいやあの、僕56ですし、ひろきも30超えてますので、もう学校行ってませんからね、そんな、えー、おかしいでしょ、この質問っていうですね、うん、もうリスナーの方じゃないなっていうことが、まあね、分かっちゃうわけですけれどもね、えー、まあ、こういう質問がなんかいっぱい、えー、ありますので、まあ、これはまたね、あの面白そうなやつは、えー、そのうち、ひろきと一緒の時にですね、ちょっと、あのパソコン見ながら、えー、おしゃべりしていこうと思いますね、日本の菓子パンの種類って豊富ですよね。あまあ、そうですね。<笑>えー、アジフライをコッペパンで挟まるって変。いや、まあいいんじゃないですか。まあ、なんかなんかですかね。えー、えー、ねえまあいいや。えー、でもね、そういう中で、えー、もう明らかに、この番組あたりにリスナーさんから寄せていただいた質問。というのが、えー、ございますんで、これを、えー、今日は二つご紹介をしておこうと思います。すいません。もう本当に長い間でほっぽらかしになっちゃいましてですね。一、えー、つが12月7日付で届いております。本当すいません。5ヶ月もほったらかし。えー、次回ミュージシャンズカタログ開催はいつ頃ですかありがとうございます。もう明らかにこの番組のリスナーさんね。えー、ね、本当にね、前回ね、10月にやりましたけれども、本当に、えー、ありがとうございました。えー、またね、そのうち音源なんかもね、まあ、公開していこうと思うんですけれども、さあ、次回ね、えー、特にこんな状況になりましたから、えー、ライブ自体をやる、ね、ライブイベントやること自体がちょっとね、というような、えー、ところもありますが、まあ、そもそも、あのー、まあ、僕の、こう、ライブイベントやるスタイルっていうのは、えー、こういうことをやったら面白いな、というのを、自分の頭の中でこう作り上げていくのに相当時間がかかるタイプですんでですね、組み合わせの妙をいろいろとこう取り合わせを、この取り合わせだったら面白い。で、この取り合わせでこういうことをしたらとかってわれ割とそういうような形でえやっていきますんでですね、なかなか、そうそう頻繁に打てるわけではございません。ちょっとやりたいなと思っていることもあるんですけれども、まあ、こういうコロナの問題があるうちに少し充電して準備を、ね、しておけるといいですかね。えー、そんなわけでございます、えー。ご質問ありがとうございました。えー、それから、えー、もう一本、えー、ありがとうございます。これはもう明らかにえ、もうこの番組でですね、こちらもそうですね、もうお便りが届いております。1月6日付でございます。ありがとうございます。じゃあ読みます。年末からリスナーになりました。名古屋で NLGR プラス実行委員会の代表を務めております、チャオと申します。というわけで、チャオさんからでございます。306回を配置しました。前々回、昨年配信したものですね、これね。出演アーティストさんからの流れで NLGR プラスをご紹介いただきありがとうございます。特に検査会イベントであること、LGBT、LBGT 当事者に向けた内向けのイベントであることなど、趣旨を十分にご理解いただいてのご紹介に感謝いたします。番組でご紹介された西組ファイツさん、ボンバーチャマタスさん、タイクカ,カツさん、ゲールさん、いずれも NLGR プラスに出演いただいたアーティストばかりで懐かしく拝聴しました。n ギ g r プラス s 2020にご来場いただいた際には、お時間、お時間があれば本部にお,お,寄りお寄りください。代表として常に本部待機しております。また勝手ながらツイッターアカウントをフォローさせていただきました。えー、無断でのフォローをご用意してください。過去配信も順次配置をさせていただきます。ということでありがとうございました。えー、でもね、本当残念なことに n ギ g r Plus 2020、中止という決定がね、もうギリギリまでこうできるだけやるという方向で準備をしますというようなことのインフォメーションがあったんですが、えー、このコロナウイルスの、えー、なかなか収束の先が見えないという状況の中、えー、やはりね、この主催者さんとしては特にね、これいつ終わるっていうのが全く見当がつかない中ですから本当に判断も難しいところではあるんですけれども、えー、今年は、えー、やらないというようなことの知らせが、えー、つい最近、えー、飛び込んでまいりました。えーまあ、なんとかね、NLGR プラス2021は実現できるといいですよね。そうしたらね、僕とひろきでなんとか遊びに行きたいなというふうに思います、えー。いろいろとご苦労様でございます。ありがとうございました。えー、また、えー、これからも番組の方、えー、聞いていただけたらと思います。えー、それでは、今日,今日のスペシャル。に参りましょうというわけで、田中守さんの14年ぶりのベストアルバムリリースの特集の前編でございます。田中守さんといえばもう皆さんご承知の通り、二次組ファイツの監督として、二次組ファイツのほとんどの楽曲の作詞、作曲、編曲をされている方ですよね。編曲は最近は優れたミュージシャンの方がたくさん応援に駆けつけてくれてですね、田中監督もだいぶ楽になりましたなんていう風にね、何しろね、作曲よりも編曲の方が手数がかかるわけですからね。だってこうね、ボーカルのメロディーの他に、ドラムからベースから、ギターから、キーボードから、全部だって曲作んなくちゃいけないわけですから、えー、本当に編曲の、えー、作業っていうのは本当に大変で、そういう中でですね、えー、ずっと二次組ファイツのいろいろなナンバーをかけ続けてきた方として、今皆さんはもうご承知かと思いますが、えー、僕のような、えー、オールドなファンからするとね、ゲイインディーズシーンにさっそうと現れた歌謡曲テイスト溢れる楽曲をいっぱい歌うミュージシャンということでね。えー、で割と2000年の前半だと、えー、こう小室っぽい影響を受けた人とかねこう、なんかバンドな感じとかね、えー、ありましたけれども、そういう中で、えー、歌謡曲をベースにしたシンガーソングライターというのは本当に、えー、少なくってですね、まあ、僕のように歌謡曲が大好きな人間からすると、心の金銭にもピンピンピンピンピンと、えー、触れる、そういう、えー、ミュージシャンで、えー、僕も最初の頃から次はどんな新曲出るんだろうというふうに、まあ、楽しみにしていたわけなんですけれども、その田中マグさん2002年の4月4日にデビューアルバムを出しています。4月4日っていうとね、日組ファイツの背番号111番の大谷く君の誕生日なんだそうですけれども、3月3日がひな祭りで女の子の日、5月5日が単語の節句で男の子の日、だから4月4日はその間だからお釜の日だなんていうそういうね冗談が、まあ、昔からあるわけですけれども、その4月4日、をを狙っってデビューアルバムを切ったというわけけなんですけれどもゲイ、インディーズのレーベル、y o u ァ Factory の中のレーベル、フォワッツザットレコーズから、愛を守るという4曲入りで、あとその4曲のカラオケがついて、それから、守るからのメッセージという、本当にアイドルのアルバム仕様というようなことで、全9トラックの愛を守るという本人が描いたイラスト、本人のイラストのジャケットですごくキュートなアルバムを出して以来。えー、2002年度からもう18年というわけなんですよね。この「愛を守る」の、えー、裏けに書いてあるプロフィールを見ますと名前、田中守、1、え、0、ー、年月日、1979年10月16日、身長体重1 8 2センチ 73kg、好きな女優、伊藤和恵、えー、好きな食べ物、ポテトチップス、好きなタイ、バッグ、えー、みんなよろしくねというふうにですね<笑>、えー、書いてありますけれどもね。えー、その田中守さん、ベストアルバムを2枚発表を当時していまして、マモコレという、田中守のマモにコレクションのコレにマモコレ、ボリューム01と02と出しています。後の方の02は2006年の1月1日に出していますので、まあ、それから数えて14年と4か月というわけで、本当に待望のアアルルババムムベストアルバムでございます、えー、今日の番組の、えー、タイトルにもサブタイトルにも使わせてもらいましたけれども、えー、この、えーまあ、今回のこう,、まあ、こういう時代ですから、えー、CD じゃなくって配信のアルバム、えー、もちろん、えー、バラ売りもできる配信シングルとしても、えー、購入できるというようなわけでアルバムのタイトルが田中守の本人も半分くらい忘れていたベスト。<笑>まあ、あれだけ何百曲と書いてる方なわけですから、まあ、それは覚えてないでしょうっていうようなええところなんですけれどもね、え覚えてないどころか、え音源もご本人え持っていなかったみたいでですね、えーまあ、僕のところに、武田さん、あの、私の音源を持ってるっていうふうな<笑>、えー、ところでですね、まあ、僕もコレクターなんでですね、まあ、ほぼコンプリートしていましたんでですね、えーまあ、僕の持っているあの CD から MP3 でご提供をして、これが商品化されておりますんでですね、えー、今日ご紹介する音源は全て私が持ってる音源でございます<笑>ね。ねでもね、本当ね、あのー、もう、田中守のソロ歌手の時代から、えー、ずっとまあ好きで応援をしていて、いろんなレビューも書いたりしてきてですね、まあ、この後でもちょっとお話をしますけれども、えー、その立ち位置がいろいろとこうバッシングというかね、いろいろ悪いことを言われていたりとか、それから哀愁路線しか評価されないとかね、えー、そんなこともあって、もっといろんな面白い素敵で魅力があるのにっていうようなことを僕も随分当時ミクシーを使っていっぱい帰ってきたんですけれども、えー、まあそういうようなこともあってなのか田中守さん僕のことを戦友と呼んでくださるそういうまあツイートを前にしたことがあって本当にありがたいな嬉しいなというふうに思っています、えー、というわけでですねその田中守さんのたくさんある中から本人が選んだ20曲から前編後編に分けてえー、11曲、だいたい半分ぐらい、えー、ご紹介をしようと思います。えー、もうもちろん、えー、売り物でございますんでね、基本はもう皆さんこれを聞いていいと思ったらポチッとやってくださいねと、えー、シングルですと、えー、150何円とかっていうそういう感じですからね、本当に、あのー、極めてこうお手頃のお値段でですね、えー、買えますんでですね、えー、アルバムも1500何部ですから。そういう形で、えー、いいなと思ったらぜひ購入をしてくださいということで、えー、紹介をしてまいります今日とそれから次回のこの紹介なんですけれども、まあえー、せっかくまあこういうようなことですんで、まあ、それからまあ売り物を紹介するっていうことなのでね音質も若干落とし目にしております。この番組、えー、だいたい1時間くらいの番組ですのでですね、ファイルのサイズを軽くするために、えー、若干音質を落としておりますので、いい音質のものは、えー、ポチッとやっていただければということと、それから歌謡曲をベースにしたシンガーということですんで、私の方で編集をしまして、すべてテレビサイズになっております。全曲やってるように聞こえますが、これは全曲ではありません。途中でちょんぎって終わりとくっつけてるという、そういう仕様でございますのでですね。えー、お好きな方はどこで繋げているかということをですね、ヘッドホンぴったりやってですね、探してみるのも一挙かなというふうに思います、えー。というわけで、ではご紹介をしましょう。まず最初、えー、さっきもね、ご紹介をしました、デビューアルバム、愛を守るの中から、えー、夏のお兄さん、ですから本当の一番最初スタート・オブ・田中守って言うんですかね、えー、スタート・オブっていうのはちょっと変かな、えー、ビギニング・オブまあいいや<笑>夏のお兄さんっていうくらいですからね、えー、かつて榊原ゆ紀恵さんに夏のお嬢さんというのがありましたが、えー、まあその辺りからきっともじったに違いないというようなですねちょっと、えー、切ない言葉が並んでいますけれども最後はハッピーというような感じな歌ですかねというわけででは田中守の歴史はここから始まったと言っていいんじゃないかと思います。夏のお兄さん。松野お兄ささんん田中守ののファーストシングル愛を守るからの収録曲でした先ほどはこの「愛を守る」アルバムというふうに申し上げたんですけれどもこのディスクのレーベル Your Factory Record の公式のディスコグラフィーによるとシングルという扱いになっています9トラック入りカラオケを含んで9トラック入りのディスクなんですけれどもシングルの扱いということで訂正をしておきますで、田中守さん、次の年の2003年にはセカンドシングル、8点ワンダーランドという曲を8月にリリースしております。なかなかアグレッシブなタイトルですけれども、このように年に1回のシングルリリースだったんですけれども、この時期田中守さん4人組のアイドルグループ、ミルフィーユとしても活動をしていましたので、そちらの方にエネルギーが注がれていたのかなと、ソロシングルとしては、2002年、2003年と年一のペースだったんですけれども、次の年2004年からは、本当にアイドル歌詞のシングルリリース並みなペースでの発表になっていきます。その2004年の中から、作品の中から2曲聴いていただきましょう。先におかけするのが、サードシングルとして発表されました1月にリリースされた最終回という曲です。この曲は大変当時人気のあった曲でした。田中守さんのシングルの表題曲としては初めてのハートブレイクソングということで、やはりこのハートブレイクというのは、ゲイセクシャルの人たちのメンタリティにぐさぐさ刺さるんですかね。本当に人気のあった曲で、当時ゲイインディーズの CD の通販のサイトで GM オンラインというのがあったんですけれども、この GM オンラインの2004年1月の月間チャートの1位にもなったというような、えー、大変に人気のあった曲です。で、この最終回という曲なんですけれども、今、田中守さんが連載をしている、えー、二次組ファイツの、えー、オフィシャルサイトで、えー、田中守の作曲講座という、僕も新しい回の更新を、えー、楽しみにしているところなんですけれども、いろいろと小ネタが満載のですね、非常にもクスクス笑いながら読んでるんですけれども、こちらの方でも、えー、種明かしをしている、えー、ところなんですが、この最終回、森谷香織さんの予告編という曲の、えー、まあパルディ、要は予告編に対して最終回なんだというようなことなんですけれども、この森谷香織さん、田中守という芸名の名前のもとにもなっているということを、えー、確かご本人どっかで言っていたような記憶がございます。そういうようなところで、えー、ま森谷香織の曲をパルディで出すというのはまあ,ある意味必然だったんだろうというふうには思います。で、えーそれから、この漢字3文字の曲っていうのは名曲が多いですっていうようなことも、えー、田中守さんよくおっしゃってるわけですけれども、この予告編に対して最終回という、で、実際にゲイ・インディーズの名曲としてですね、えー本当はもっともっと後世に残ってもらいたい一曲なわけなんですけれども、でもこのようにしてもう一回リリースをしてというようなところは非常に嬉しい限りだなというふうに思うわけです。で、その次におかけするのが4曲目のシングルとして発表されました、ピンクのショパン。ピンクのショパンですから、もうネタ元は何かっていうのがもうはっきりと告知しているというようなところで、ね、ちなみに最終回のカップリングウィズ2曲があるんですけれども、そのうちの一曲が続聖子のようにというですね。なかなかこのあたりはさすがだなというふうにですね。改めて紙に起こしてみるとクスクスと笑いがこぼれ出てしまうというそういう仕掛けになっています。このピンクのショパンなんですけれども、田中守さん、この今回のベストのリリースにあたってツイートしてるんですけれども、この曲が当時一番頑張ったのではないかというようなことをですね、一番気合を入れて作ったのがこの曲ですと。今聞いてもこれは頑張って作ったんだなと伝わる出来ですというふうにコメントしております。ちなみに、あとは普通という<笑>、まあえー。こうですね、非常にこの謙虚というかですね、このもっともっといいものはできるんですよっていうそういう,こういろんな人に対してのメッセージなのかなと、まあ、いろんな人に対してもっと頑張んなさいよっていう、えー、自分も頑張るけどみんな頑張んなさいっていうようなことなんだろうなっていうのがこのあとは普通とそれからちょっと困ったような顔文字の、えーこの6文字っていうんですかね、その中に、えー、込められてるんじゃないかなというふうに思います。えー、では、えー、その2曲、本当,本当にあの高対象が、えー、共通しているのはどちらもサウンドがキラキラしているという、えー、ところですかね。聴いていただきましょう。もちろん、テレビサイズでお届けいたします。最終回、続いて、ピンクのパ版です
1: 。あなたにあることは二度とない人。「少し意じわる」t o u the- g r a c i a「恋の笑みの止ま
0: 最終回「ピンクのショパン」2曲続けて聴いていただきました。田中守さんのシングル、2曲目の発展ワンダーランドから、新しく You are Factory の中に立ち上げたレーベル、スライトフィーバー、そちらに移籍してのリリースということになっているんですけれども、スライトフィーバー、微熱という意味になりますが、微熱ということだからなんでしょうね、ロゴが38度 C というですね、非常にシャレっぽい、そういうところも遊び心のあったレーベルだったななんていうふうに思うわけです。えー、では、私のナビゲートは、えー、ちょっとお休みにさせていただいて、ミニコーナーです
1: 。神村洋平のラーメンで
0: ます
1: ,す。あの人応援しよう、みんなとまずいよね。あのガソリンスタンドのお兄さんたちがってやって、て<笑>ガソリンスタンドの番号教えちゃうの。まずいだよ。誰がやったってなるよ。いや、まあなるやろうけど、そだほら、その時はちょっと怒るかもしれないけど、大量のね、パックス用紙。メッセージをね、頑張れとか書いての,バイの見た時に、落ち着いた時に見たら元気出るやつ
0: 凹んでる時は特に、だいぶ効くような状態、ね、もう、<笑>負けが見えてる。<笑><笑>
1: そうか。勝ちの目がないっていう意味ね、あれ。そうです、ま
0: あそうですよね
1: 。
0: そんなごめたいなと思ったけどね、あの曲発表された時は。<笑>まあそんな。なんでどうだろう、ね。だって勝、勝つつもりでやってるやつが、まあ、そんなこと言われたってなと思わなかったってんだろういうこと時代は求めてたんですかね,すねああいうのも。ぶっちゃけちょっと小田さんとは思わうと。ああ<笑>、ね
1: <笑>。それで、たもとを上がって。いや、全く考えないです。一緒に仕事してたって
0: <笑>あ、そうなんですか彼が歌ってる頃は、もう、よく聴いてました。ボトムズのオープニングの人だったんで
1: 。ああ。さんですね。そうですよた。あ、ぶせ
0: るね。むせる。あれね、鉄って、小田哲郎の人。俺せるねもうっっちゃう。あの曲の力が入ってたか入ってないのかわかんない感じのアニメ全体の<笑><笑>に流れるん,なんかこうこの予算で頑張ろうっていう<笑><笑>大ファンだからねでもすごいとこだけど10年後とかにメンバー集まってもう一回あの時にできなかったことやり直そうってっ思うやつらが残るってやっぱいい脚本だったんだと思いますよ個人的には思っている。かくやったりとか、セットで見ちゃったりとかして
1: る。ねえー。何歌なんだろう。むせますね。むせますな。流してもらいたい。<笑>だから、ユーチューブで探して聞いてもらうじゃない。それではいいんだもんね。<笑>個人
0: で探してみるのもいいんじゃないですか。それが勝手にあげられてたもんだからあると
1: 。ね、まあ、でも,も、それは。探検元ードが消す,消すかけたないかとい話を、うん、判断もするんでしょうねまあまあちょっと見てもらって見せてもらってみんなそうアニソンの歌手だったっていうことをああぜひ覚えておきたいていただいて
0: まだもっとさらっと歌ってる頃だどう
1: 重宝するか難しいぐらいの
0: 、ね、こ
1: の歌ですけ、ね、どもう偉い時にや神村陽平のアレー。ま
0: だね。神村陽平のアレーの応援、苦情、質問、その他お問い合わせはメールで、kykyandy-info-yahoo.co.jp、kyandy-info-yahoo.co.jp k です。お便りお待ちしています。武田とひろきの歌のフリーマーケット。先ほどから何度か4人組ゲイアイドルグループ、ミルフィーユの名前を出してきましたんで、その関係から一曲ご紹介しようかと思います。20000年代前半にゲイインディーズミュージックシーンにもひときわ異彩を放って大活躍をしたグループなんですけれども、メンバーがリーダーの石川キラさん、それから新垣まもなさん、本野由美さん、柴田けそ子さんでこの新垣間もなというのが田中守さんのミルフィーユで活動している時の名義だったわけですけれども石川ラさんと田中守さんこの2人がミルフィーユの楽曲制作の担当というようなことでした後にミルフィーユ加恵さん石川ラさんソロシンガーとしても活躍をしたんですがゲイ・インディズミュージックシーンから退場した後も二次組ファイツの「止まらない心臓エキゾチカ」のラップの詩として提供ということでクレジットされて古くからのファンは「あ石川さんだ」なんていうようなこともあったわけですけれども当時ミルフィーユがどういうグループだったかっていうその雰囲気位置づけをよく伝えるものとしてはこの「ミルフィーユが解散をした時に出したミルフィーユベストここにえ岩間ファクトリーデコードの代表のえ、ジョーのゆうさんが寄せたライナーノートがありますんで、これを読むとえまなんとなく雰囲気がわかるかなと思います。のでま読んでみます。ミルフィーユはゲームミュージックシーンにとってどのような存在だったのでしょうか？僕はゲームミュージックを日本の歌謡史に当てはめてみると、おニャン子クラブ登場くらいの大事件だったのではないかと思います。まあ本人たちはもう無数に例えられたいところかもしれませんがゲイミュージックの歴史自体がまだ浅いので順番としてはおにゃんこかなとでもミルフィーユ登場以前以後で語られるゲイミュージック論が生まれてもおかしくないようなそれほどの大きなインパクトと影響をシーンに与えてきました日本のゲイコミュニティを中心に音楽活動をしているミュージシャンやユニットの中でアイドル的なアプローチで活躍してきたユニットといえばミルフィーユ以前にはユニットバスと夢の2組が挙げられます。ユニットバスはゲームミュージックシーンに高いエンターテインメント性をもたらしたパイオニア的存在そしてユメは粒揃ろいのかっこいいお兄さん集団といった感じでどちらもプロっぽい匂いと華やかなオーラを感じるアイドルと呼ぶにふさわしいユニットでしたそれに対してミルフィーユはやる気あるんだかないんだか風の脱力感と素人っぽさデビュー当時はネットで顔出し NG というありえないアイドルグループでしたそれがまさかの大化けとなったわけですから本当に驚きですえというような、えー、わけでまあ何もかもが規格、えー、外破天荒だったという、えー、ところなんですけれども、えー、本人たちも、えー、革新犯的な素人っぽさというような、えー、ところが、えー、あったのかなと。思いますけれどもそれが後の2次組ファイツのプロデュースにつながっていくんだろうなというふうに思います「YOURFAKTORY」の一番最後の大きなプロジェクトは2次組ファイツでしたからもう脈々とこの系譜が流れ継がれているというわけでこの「ミルフィーは解散までに6曲のシングルを出していますがサードシングルが「ミックスルームロマンス」これはえー、二次組配置が今、えー、カバーをして、えー、人気の高いナンバーとして、えー、知られているところなわけです。で、えー、やはりこのゲイミュージックというですね、性格上、えー、このミュージシャン本人がいろいろな事情で、えー、退場をしてしまい、その後も顔出し、声出し、NG なんていうこともまああるわけなんですけれどもまあそういうようなこともあってなかなかちょっとミルフィーもこの番組でもご紹介をするのが難しいグループになっているんですけれどもえその中でえ新垣まもなソロというのがえアルバムにえ当時収録をされていましたのでえ田中守さんえ今回のベストの中でこの曲をもう一回リリースをしていますその曲をご紹介しようと思います、えー題名が、禁断の嵐アゲイン、えー。もうネタ元が何かっていうことがもう、これも非常に、えー、ピンクのショパン並みにわ、えー、かりやすい。えー、禁断の嵐アゲインですからもう三曲天コ漏れという非常に、えー、豪華版というような感じですけれどもね。えーまあ、ご本人も、えー、その割には、イクイナだよねなんていうことはですね。どうすならマッキーを盛り込めばなんていうことも、ご本人も今回の再リリースにあたってはコメントしてますけれども、もちろんマッキーというのは、牧原さんのことじゃございませんよ。ね<笑>。というわけで。これも、ま、後々、唇から交差、博多綾さんの大ヒット曲、後に、二次組ファイトと旧州メンバーがカバーして、今も人気のあるナンバーですけれども、そこに繋がっていくのかなというふうに思います。そのプロトタイプとして、えーま、聞いていただくと、なんか、えー、歴史の流れを、えー、感じていただけるのかなというふうに思います。えー、では、この曲に関しては、えー、こういうご紹介の仕方で行、えー、きましょう。えー、新垣マモな、禁断の嵐アゲイン。
1: Honky e k i o i s u t e a k a r a o u y Ima demo w a s b r e i b no s t a i わざと視線 r y to be a んだ t t l e bit of a fool. I'm sorry to be a l は t t l e bit of a fool. I'm sorry to a little bit I'm so h y I'm so h a p y i o h t h y o h I'm going to be a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a l e b e bit o i t t a l bit e b e b i bit e b e bit l e a l e b of t l e t o e f a l l a l a i t bit i t a l t f a l l i t l of e bit of of t t e bit t e b t a l t e of l of e i l of e b of i l of e b of 君に君に捧げても心まで繋げない
0: 無言の照れた島かミルフィーユの新垣まもなさんこと田中守さんの禁断の嵐アゲインを聞いていただきましたえー、では今日最後の曲です。2005年に入っても田中守さんの開始記は続きます。2005年最初に切ったシングル6枚目になるんですけれども、バレンタインデーの日のリリースでした。永遠に溶けないパズルのように。えー、僕はこの頃あたりからですね、当時の SNS の主流だったミクシーの日記にゲイインディーズミュージックのレビューをポチポチと書き始めました。まあ、ですから、この歌のフリーマーケットのルーツがこのあたりから始まっているんだろうな、なんていうふうに今にして思うわけですけれども、当時、どんなレビューをしたかということを読んでみようと思います。うわぁ、地味だなというのが第一印象。田中守さんの6枚目のシングルです。この地味さ、誰に近いのかなと考えて、南野陽子のそれ、例えば、楽園のドアなんかと通ずるものがあるのかなと思い至りました。田中さんの楽曲は、様式を楽しむという部分があって、それこそパズルを解く楽しみがあるんですが、今回の答えはどうなんでしょうか。アレンジは得意のキラキラなんだけど、微妙に暗めに振っているのが妙味です。ああ、これは癖になるかも。こういうポップスをバンバン量産できるというのは、すごいことだなぁと驚嘆します。なんていうんで書いてあるわけですね。えー、ああ、これは癖になるかもと当時書きましたが、実際癖になりました。何ていうんでしょうね、その最終回とか、えー、ピンクのスパンのようにもう盛大にキラキラしているものも、えー、いいんですけれども、こういう、えー、渋じみっていうんですかね、えー、こういつまでもこう噛みしめていても味が出る、まあ、スルメみたいな、えー、そういう感じって言えばいいんでしょうかね。今では僕も好きな一曲です、えー。ですからまあ地味というのも、ね、決してまあ悪い評価ではなくてですね何て言うんでしょうねこういつまでも聴いていられるという、まあ、そういう感じって言えばいいんですかね、えー、ちなみにこの2005年の2月14日は YOURFACTORY から同時にリリースをされていたのが博多綾哉さんのデビューシングルもちろん田中守さんが楽曲を作っていますけれども、虹色片思いでした。後に虹組ファイアチの九州メンバーがリメイクして、もう今ではこれも人気のある曲ということになっています。田中守さんの書いたものいろんな名曲があるんですけれども、どうしてもインディーズなので、歌う本人がいなくなってしまうと消えてしまうというところが、まあ、インディーズですからあるんですけれども、こういう形で残してもらえるのは本当に嬉しいなというふうに思いますちなみにこの虹色片思いについてもこの永遠に解けないパズルのようにで簡単に触れていまして田中守さんのバレンタイン発売関係ではもう一曲博多綾彩さんの虹色片思いがありますがこれは楽曲もパクリをコンセプトにしているんでしょうね石川秀美の一連の楽曲級で楽しいです桃色のとわざと間違えて歌っちゃうあたり、芸が細かい。なんていうふうに書いてありますね。えー、というですね。まあ、虹色片思いは、また、えー、どこかでね、ご紹介できるといいかなというふうに思いますが。えー、まあ、そういうわけで、えー、今日の最後の曲です。田中守。永遠に解けないパズルのように。田中守さんの永遠に解けないパズルのようにを聞いていただきました、えー、今日は3月19日に配信でリリースされました、えー、田中守の「本人も半分くらい忘れていたベストの」の、えー、特集の前編ということで聞いていただきました次回は後編ということで、えー、2005年以降の曲をまたいろいろとご紹介をしていこうと思います。ちなみに、いろいろなネットミュージックのショップで販売されていますけれども、iTunes で1曲153円、アルバム20曲入りで1528円という価格設定になっています。まあ、ぜひとも皆さんポチッポチッとやっていただけたらと思います、えー、今日お届けした曲は販売のものよりも音質を低めにしてありますしそれから、えー、テレビサイズで全曲流れてるように聞こえて途中ちょんぎってカットしていますから、えー、ちゃんとした音源はぜひともポチッポチッと購入していただければというふうに思います竹田とトヒの歌のフリーマーケット。この番組ではリスナーの皆様からのお便りや感想や、それからリクエストをお待ちしています。番組のツイッター、竹田とトヒの歌のフリーマーケット、そのものズバリの名前で出しています。アカウントはアットマークローマ字で、う、た、の、ふ、り、ま、ふは、ふ、ゆうと、本式ローマ字です。こちらから、毎日毎日自動で配信をされている、ペイン、グ質問箱の方から、寄せていただくか、あるいは直接番組のアカウントの方にリプライとか DM とかっていうようなことをしていただけると嬉しいなというふうに思います。えー、というわけで、次回はこのベスト特集の後半戦、また珠玉の数々楽しんでいただこうと思います。今日のパーソナリティ武田聡でした。では次回の配信をお楽しみに。